0: Sevgili Ankara Kitaplığı dostları, bugün çok özel bir konuğum var. Ben de çok heyecanlıyım kendisiyle sohbet edecek olmaktan. Sevgili Angelika Akbar, tabii ki bu tarz yayınların başlangıcında adettendir. Konuklarımız tanıtılır ama ben onu nasıl tanıtayım? Bir bilinen Angelika Akbar'ı bir de benim için ne demek? Benim için kim? Biraz da belki onu anlatabilirim. Aslında hepimiz çok iyi tanıyoruz. Onu dünya tanıyor zaten. Biz memleketten 8500 kilometre uzakta olabiliriz şu anda ama onu hepimiz çok iyi tanıyoruz. Pek çok kuşak tanıyor. 2,5 yaşında nota bilgisi olan, 4 yaşında mutlak kulak yeteneği keşfedilen 5 yaşında ilk bestesini yapmış bir harika çocuk aslında Angelika Akbar. Moskova Çaykovski Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinin o harika çocukken dikkatini çekiyor. 14 albümünden bahsedebilirim. iki kitabından, film müziklerinden, televizyon programlarından, dünya çapında yaptığı projelerden ama benim için biraz biraz daha özel, biraz daha farklı nitelikleri var. Belki bunlardan bahsedebilirim. 1991 yılında Türkiye'ye e, geldiğinde bizim coğrafyamıza, bizim topraklarımıza aşık olmuş. E, bence bir aşk kadını, aşk hayatının çok orta yerinde olan. Ve e, tıpkı benim gibi bir Temmuz kadını. Temmuz kadınlarına biraz torpil geçmek istiyorum o yüzden. E, yine onda çok sevdiğim, çok ilgimi çeken e, yıllardır ona olan e, kadın kadına hayranlığı ben bir de başka bir yere koyuyorum. Kadınlar kadınlara daha az hayran oluyor çünkü sanki. E, hayatını bence tesadüfler değil de, tevafuk şekillendiriyor. Yani ben Can J.K. hayatında tesadüf yerine daha çok tevafuk var. E, Tasavvufa olan ilgisi, tasavvufu aslında sanatına yansıtması da benim için çok değerli bir şey. Bütün bunları konuşacağız. E, aşktan bahsedeceğiz. Çok çok soru var ona soracağım. E, aşktan geldik, aşka gideceğiz diyen bir kadın. Ben e, bir yazarım ve yazarken, e, müziğe çok ilgiliyim ama yazarken sadece piyano dinliyorum. E, özellikle onun aşk Umut gibi eserlerini daha da fazla dinliyorum. Onu dinledikçe daha güzel yazdığımı düşünüyorum. Kendi kendine kaldığımda onu çok dinliyorum. Ben böyle tanıttım sizi sevgili Angelika. Sizce çok Siz kimsiniz? Siz, siz kimsiniz?
1: <gülüyor> Şöyle bu soruyu bana birkaç sene önce sormuş olsaydınız öncelikle ben bir müzisyenim derdim. Besteci ve piyanist derdim diye düşünüyorum. Fakat şu anda bu Şöyle diyebilirim, ben insan olmaya çalışıyorum. Ee, bu biraz garip gelebilir ama biz hepimiz insan şekliyle bu dünyaya geliyoruz. Ama hakiki anlamda insan olabilmek çok uzun, çok uzun soluklu ve zor bir e, görev aslında. Hepimizin görevi bu. Ve müzik e, benim için olağanüstü bir yol arkadaşıdır ve tabii ki güzel yürekler ee, yani öyle tanımlayabilirim biz bu dünyaya bir meslek için ya da başka bir şey için gelmedik insan formunda geldik o formu insani gerçek hakiki değeriyle doldurmak için geldik onu şu anda öyle anlatabilirim
0: ben sizi takip ediyorum ve siz bazen e, e, insansılardan da bahsediyorsunuz yani bir insanlar var bir de insansı olanlar var. İnsan olmak diye bahsettiğiniz şey çok büyük bir gömlek. Bu görevle gönderiliyoruz yeryüzüne ama o gömleği ne kadar giyebiliyoruz? Özellikle de bu koyrat çağda. Nedenle bunu başarabiliyoruz bilmiyorum. Ama sizin bu anlamda dünyaya hizmetiniz çok daha spiritüel kanallardan geçerek geliyor. Ve öyle enteresan bir şey yapıyorsunuz ki aslında çok konvansiyonel bilinen, çok katı, çok keskin çizgileri varmış gibi kabul edilen klasik müziği, çok katı bir disiplinden gelen klasik müziği etnik müzikle buluşturuyorsunuz ve bence bu anlamda da e, devrimci bir kadınsınız. Devrim yapıyorsunuz. Ben sizin devrimci bir kadın olduğunuzu bahla oryantelle anlamıştım. Bu olsa olsa, yani bu çılgınlık olsa olsa devrimdir demiştim. E, etnik müzikle çok ilgili biriyim ben. E, seyircilerimiz bileceklerdir. E, Kitaplarımı da bahsediyorum. E, ben bir halk ozanı torunuyum. E, etnik müzikle çok ilgiliyim. Çok güzel. E, Türkiye ve Anadolu'nun yerel müziğiyle e, çok ilgiliyim. E, ama sizin e, sizin bizim topraklarımıza gelen müsaade ederseniz e, göçen diyebilirim. Çünkü e, benim gibi sevgili göçmen dostlarım bu yayını izliyorlar. Bir göçmen olarak o toprakların müziğini alıp e, Anadolu ezgileriyle klasik Batı müziğini kavuşturduğunuz bir dönem başlıyor hayatınızda. Ben bunu mesela buluşturmak demek istemiyorum. Sentezlemek demek istemiyorum. Bu olsa olsa kavuşturmaktır. Yani bu sözü özellikle açıklama,
1: kavuşturma evet. aynen
0: öyle. Ben de öyle
1: adlandırıyorum.
0: Bu çok değerli. Bu çok değerli. dünya dünya standardında bir ürün ortaya koymak ve altındaki o doku, etnik müzik işte orada ben e, perküsyonu, darbukayı, neyi duyduğum zaman gerçekten çok etkileniyorum. E, etnik müzik sevginiz var ve bunu birleştiriyorsunuz Anadolu müziğiyle de. E, ve e, ben mesela Haydar Haydar'ı sizden dinlerken, e, ben tabi Anadolu'nun çok kıymetli ozanlarından dinleme şansına sahibi oldum ama sizden dinlerken gerçekten kalbim başka bir yere doğru açılıyor. Bir de benim için en kıymetli, e, çok önemli bir 14. yüzyıl Mutasavvı olan Nesimi'nin dürgülünü mesela bence muhteşem bir hale getirmişsiniz. Yayından sonra ne olur seyircilerimiz dinlesinler, dinlemeyenler bir kere daha dinleyin. Nereden çıktı bu tesadüf merakınız? Anadolu izgileri mi sizi etkiledi? Nasıl bu, bu buluşmayı, kavuşmayı gerçekleştirmek istediniz?
1: Aslında şöyle diyelim, dediğiniz gibi tesadüf diye bir şey yok. Sadece benim hayatımda değil, hiç kimsenin hayatında tesadüf yok. Biz öyle zannediyoruz çünkü zincirin bütün halkaları tek olarak e, göremediğimiz için böyle bir parça parça algımız var ve arada bir sadece... aa ne tesadüf, hayır değil efendim. <gülüyor> ve e, tesadüf değil ki aile olarak seçtiğim ki çocukların annesini, babasını ve ailesini seçtiğine inanıyorum çok kesin bir şekilde... E, felsefeci olan ve aynı zamanda orkestra şefi olan bir babayı ve çok e, özel nitelikleri e, olan bir anneyi seçmem tesadüf diye e, olmadığını düşünüyorum, eminim. E, ve öyle oldu ki aslında ben mi bunları getirdim ve kendime uygun bir... E, alan yarattığım annem babamla yoksa onlardan ve genetik mi onu bilmiyorum. O ayrı bir uzun konu. Fakat öyle oldu ki küçüklüğümden itibaren müzikle felsefi düşünce ve e, maneviyat çok e, paralel olarak benim hayatımdaydı ve e, ikisini birbirinden ayrı düşünemiyorum. Hiçbir zaman düşünmedim. E, dolayısıyla çok küçüklüğümden biri bazı e, şeyleri yani erken oldukça erken idrak etmeye başladığımı düşünüyorum ve insanın düşüncesi belli bir yere odaklandığı zaman ne izliyorsa bu hayata dair orada oradan e, orada o neyse o obje onun içinde sizi ilgilendiren şeyi seçiyor ve onu fark ediyor onu inceliyor dolayısıyla ben insan hayatını incelediğim zaman insanlığın Edebi geçmişini, bilimsel, işte dini, efsaneler vesaire incelendiği zaman çok önemli bir tablo ortaya çıkıyor ve her yerde insan ve insanın ruhu, insanın e, kalbi diyelim sonra gönül kelimesine ayrıca dokunacağım, ön planda duruyor, merkezinde duruyor ve herkes oraya döndürüyor. Felsefede, sanatta şöyle de bu şekilde her şey burada birleşiyor. Ve e, tabi babamın felsefe profesörü oluşuyla çok erkenden dünyada var olabilecek o, o zamanlar tanıyabildiğim kadar farklı farklı dini e, işte manevi disiplinleri algılamaya başladım. Ve e, çok mutlu oluyordum bunlarla iç içe olduğum zaman. E, o Birinci, yani cevabımın birinci kısmı. Daha sonra o bütün o bilgi kalabalığı arasında diyelim, çünkü bilgi bombardımanı diyebilirim. Çünkü ben onu istiyordum o bombardımanı ve o geliyordu. Bana o yıllarda daha Sovyetler zamanında ki yasak olan bir şeydi o zamanlar, konuşulmayan bir şey, ezoterik felsefesindeki kavramlar. Ee, ezoterik felsefesine bakıldığı zaman diğer ismi e, teosofi e, ve tasavvufla aynı kökü var. Teosofi, tasavvuf, TVSF te, te, ve sayrı anlarsız gemilerden. E, yani aslında yine halka açık olmayan, biraz daha gizli tutu, tutulan, az kişiyle paylaşan ve talepli olan kişiyle paylaşılan... ...bilgilerden ve gerçeklerden, hakikatlerden bahsediliyor. E, o yüzden bana çok yakın gelmişti o. Teosofi olduğu için değil. E, mesela teosofinin e, ya da e, e, ezoterik felsefesinin önemli kısmını... ...Advaita Vedanta oluşturuyor. Teklik felsefesi. Advaita ikilemin olmadığı, ikiliğin olmadığı anlamına geliyor. O bana çok önemliydi benim için. Yani sonuçta teklik, birleme ve birlik a, anlamına gelen her ne varsa ben böyle bir sünger gibi kendi içime ve kalbime çekiyordum. Çünkü hissiyat olarak ha evet e, o tarafa doğru yönelmem gerektiğini hissediyordum. Oradaki ismi her ne olursa olsun. Ve daha sonra a, yolum Türkiye'ye, Anadolu'ya beni getirdiği zaman tabii ki çok normaldir. Ben e, ilk algılamaya başladığım daha dil bilmiyordum zaten Türkçe dersi de görmedim biliyorsunuzdur
0: herhalde. Bir evet, tane hiç, hiç Türkçe için, dersi almadınız değil mi? Hiç, hiç Türkçe bir dersi bir
1: Bana kimse bak şu şu demek bir kelime için bile demedi. Ben iki sene Aha. boyunca sustum. Sadece algıladım, sadece dinledim, sadece okumaya çalıştım. Her neyse, levhaları, yani küçük çocuk nasıl dünyayı tanıyorsa ben öyle Türkiye'deki Türkçe'yi ve o bilinci e, tanımaya çalıştım. Ve sonra hani aşağı yukarı iki sene sonra biraz hakimiyetim arttığında hemen o konularda ne var diye araştırmaya girdim. Ve tabii ki e, tasavvufla da doğal bir şekilde tanışmış oldum. ...karşılaşmış oldum ve benim daha önce hazinemde e, biriktirdiklerimle buradakilerin e, birlemesi oldu diyebilirim. E, terimler değişti, daha da derinliği buldum. Kesinlikle çok büyük bir fark var, o ayrı bir belki sohbetin konusu ama... E, ...ve Anadolu'nun o e, sentez o, olmuş... ...katman katman binlerce sene boyunca o oluşmuş muazzam bir ruhu var. Zaten o beni buraya çekti. O yüzden Türkiye'ye bakışta aşık oldum. Bu bir gerçek. İnsan hisseder, daha hiçbir şey bilmez. Daha bir insanla bile henüz temas etmemişti. Ee, ama o bir histir. Şöyle bir çarpar ve <gülüyor> orada aşk başlar. Ondan sonra ben Anadolu müziğiyle tanıştım ve siz dediniz ki sizi müzikler mi etkiledi ve ondan sonra o katmana, manevi katmana dokundunuz tam tersi. İlk önce kalbim onları aldı ve aslında tanıdı. Ondan sonra müzikler geldi.
0: Bu çok güzel ve çok özel çünkü aslında bize bir kez daha şunu da gösteriyor. Hayatta hiçbir şey... Dışarıdan içeri doğru olmuyor. Ben özellikle buradaki göçmen dostlarımıza evet. e, bunu özellikle altına çizerek hem kendi adıma e, bu dersi çıkarmak isterim. Her şey içeriden dışarı doğru. Bütün tekamül içeriden dışarı doğru. O yüzden e, evet. bulunduğumuz coğrafyayı sevmek de orada olan sadece e, bir takım etkileşimlerle olmuyor. Bizim kalbimizle, e, gönül gözümüzle nasıl gördüğümüz de bence çok önemli. Burada tabii çok ilginç bir durum var. Ben... E, şu anda Kanada'dayım. Bizi izleyenler önemli bir kısmı Kanada'da. Belki dünyanın dört bir tarafından dostlarımız, göçmen dostlarımız bizi izleyeceklerdi, izliyorlardı ama bir miktar insan, bir kısım insan var ki özellikle son yıllarda artan bir biçimde Türkiye'den göçen başka bilhassa gelişmiş ekonomilerde şansını deneyen, kendine kariyer kustatları arayan bir de sizin gibi Türkiye'ye göçmüş. Ve Türkiye'ye aşık olmuş, Türkiye coğrafyasına aşık olmuş biri. Ee, ama ben şuna inanıyorum, nerede olursak olalım kalbimizde bir e, vatan var, kalbimizde bir aşık olduğumuz coğrafya var ve nerede olursak olalım e, orası için üretmeye, orası için düşünmeye, orası için hissetmeye devam edebiliriz. Tam bu noktada e, ben e, konuyu biraz barışa getirmek istiyorum. Çünkü belki bugün topla, tüfekle yapılan savaşlar değil, daha teknolojik, daha hoyrat, daha bilgi, ee, ve daha psikolojik savaşlar soğuk savaşlar, sağlıkla ilgili verdiğimiz savaşlar var ama ben sizin e, bir, bir söyleşinizde şöyle dediğinizi duymuştum. İnsanlar iç barışa kavuştukları zaman dış dünyadaki savaşlar biter e, dediğinizi duymuştum. Bu çok etkileyici. Galiba kendimizden başlayarak e, kendimizi severek ve çevremizi ve bulunduğumuz coğrafyaya belki o aşkla bakarak ancak evet. iç barışla bu başlık. Bununla ilgili sizi biraz daha duymak isterim.
1: Tabi. Ee, bu da oldukça uzun bir konu ama şöyle özetlemek gerekirse, tabii ki bu dünyada e, razı olmadığımız, değiştirmek istediğimiz, bazen de savaştığımız dış dünyada bir sürü olay ve durum var. Fakat bir yandan da şu sözden yola çıkarsak, bütün alem bana aynadır, <gülüyor> biz aynalara bakarken... O aynadaki görüntüyü çekiştirmeye çalışıyoruz. Halbuki orası sadece ayna. Ayna bize bizim kendi içimizi e, seyretmemiz ve anlamamız gerektiğini söylüyor. Biz içe döndüğümüz zaman e, bir şey mi rahatsız ediyor? Bir insan eğer bir yerde bir şey onu rahatsız ediyorsa bilsin ki o neyse onun içinde vardır. Çünkü onu tanıyor, tanıdığı için rahatsız ediyor. Henüz onu içinde taşıdığının farkında değil. Ama onu mutlaka bulur. Ve sonra onu çözdüğü zaman içinde, baktığı zaman o öyle rahatsız etmeyecek. Başka bir şey olur. Ama böyle bir kişisel almayacak. Hani onu basit insan ilişkilere indirgediğimiz zaman, yani bizi mi, biri bizi mi kıskanıyor mesela? Ya da biri bize e, nefretle mi bakıyor, bu, biz, bu bize dokunuyor mu? İçimizde kırıntı da olsa böyle bir şey var. Yoksa biz ona onu fark etmeyiz bile. Öyle geçeriz, hiç fark etmez. Dokunduysa ha, ben onu tanıyorum. Çünkü rezonansa giriyor. Her şey enerjiyle ilgili. Yani fizik kanunları her yerde çalışıyor. Orada bir şey varsa ve bize dokunduysa demek ki içimizdeki onunla rezonansa girdi ve biz onu tanıyoruz. O zaman kendimize dönelim, o noktayı bulalım ama kendimizi de asla yargılamayalım. Onu bütüne hakka verelim. Pekala. Orada Pekala taşımayacağız. Sadece oradan onu yani tasavvufta buna e, nefsi nefis etmek adı veriliyor. Nefsle savaşılmaz, nefs asla öldürülemez ama nefis edilir. Her bir o hissettiğimiz, çözdüğümüz, bulduğumuz siyah leke bir e, cennet bahçesine <gülüyor> çevirilebilir eğer istersek. E, ve buna barış deniliyor. İç barış odur. O iç savaş e, bittiği zaman ancak dışta savaş bitecek onu demek istiyorum Topyekün bütün insanlıkta aynı anda bütün milyarlarca insanda aynı anda bu olur mu? olmaz ama biz kendimize bakalım yani kendimizin sorumlu olduğu evreni iyi edelim sonrası etkileşim yoluyla çok insana ışık gösterir yani şöyle bir şey var bir de e, ...spiritüel ya da manevi ...yoluna ...ilk zamanlarda girmiş olan ...insanlarda onu üzülüyorum e, ...insanlar ...bir şeyleri tanıdıkça ...öğrenince, idrak edince ...hemen herkesle bunu ...canla başla paylaşmak ...istiyor, ikna etmek istiyor ...hayır bak bu daha iyi ...demeye çalışıyor, halbuki ...karşıdaki insan buna hiç hazır ...değil, hiç oralı değil o zaman bu insandı da bazen kızıyor, bazen küsüyor, bazen böyle bir e, egosal bir hallere giriyor. Hayır, herkesin kendi zamanı var. Yani herkes için o çizgi, o idrak zamanı, o derinleşme zamanı ve yolculuğu farklı zamanda başlar. Farklı hızla ilerler. Ama e, son gelinecek nokta aynı herkes için ve o barış noktası.
0: Harika. O halde aramaya devam edeceğiz. Yolda olmaya devam edeceğiz. Hızımız evet. ne olursa olsun. E, çünkü yine tasavvufi alimlerin söylediği gibi e, bulanlar arayanlardır. O yüzden aramaya devam edeceğiz. Bulabilecek miyiz bilmiyorum. Ne zaman bulabileceğiz evet. onu da bilmiyorum ama e, harikulade bir evrende muhteşem bir matematiği olan bir kainatta e, evet. yürümeye devam edeceğiz. Şimdi ben biraz daha geçmişe dönmek istiyorum. Tekrar 90'lı yılların başına gitmek istiyorum. Türkiye'ye ilk geldiğiniz zaman hiçbir şey dışarıdan göründüğü kadar, o yol dışarıdan göründüğü kadar çiçekli bir yol değil. Hele de göçmen biri için, hele de çocuk sahibi de olmuş bir başka ülkede, dilini bile bilmediği bir ülkede çocuk yetiştirmeye çalışan ve müsaade ederseniz bildiğim kadarıyla söylüyorum ve epey bir dönemde yalnız başına çocuk büyütmeye Tabii. çalışan evet. bir kadın olarak. Ben bu soruyu bir kadın kadına, göçmen kadından göçmen kadına soruyorum. O hayatınızın o kısmını o kadar merak ediyorum ki dilini bilmediğiniz, kültürüne uzak olduğunuz, ne kadar sevseniz de ne kadar çok sevseniz de bizler de bulunduğumuz ülkeleri seviyoruz. İşte doğasını seviyoruz, insanını, kurallarını, yaşam biçimini, evimizi seviyoruz ama kolay değil adapte olmak. Nasıl geçti, nasıl oldu? Yani o 91-92 o yıllar hayal etmeye çalışıyorum sizi. Bir de bir yandan çok çalışıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Ankara Devlet Konservatuarı değil mi kuruluşunda çalışıyorsunuz? Evet, evet, evet. Ankara'dasınız o dönem. Ben de o dönemde Ankara'dayım bu arada. Aa, bir Ankara'da bir geçmişimiz var. Siz Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptınız. Benim de lisansım Hacettepe'de. Böyle aynı yıllarda Ankara sokaklarındayız. ama Evet böyle bir hoşluk var. Ama sizin mücadeleniz benimkinden daha büyük. Benim size benzer mücadelelerim daha sonraki yıllarda geldi çünkü. Şimdi anlıyorum bir başka ülkede çocuk yetiştirmek, zaman zaman yalnız olarak bunu yapmak. Nasıl o duyguyu nasıl nasıl başa çıktınız onu çok merak ediyorum.
1: Ben de merak ediyorum nasıl başa çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani geriye bakıldığı zaman her şeyin çok zor olduğunu anlıyorsunuz ama o anda galiba Allah bir güç veriyor ve sadece lazım olanları yapıyorsunuz odaklanıyorsunuz çünkü hepsi olmazsa olmaz ve her şey olmak zorunda ve yapılacak orada böyle ah ben bunu nasıl yaparım Diyecek ne zamanımız var ne de lüksümüz var. Yok öyle bir şey. Gerçekten ben e, buraya geldiğim zaman biliyorsunuzdur herhalde Sovyetler Birliği henüz dağılmadı. E, i̇lk Sovyet vatandaşı ben ve benim kocamız ki kocamdık. E, ve daha sonra oğlum burada doğdu. Çünkü hamileydim ve uçağa binemedik. Buraya görevle geldik. UNESCO göreviyle. Ee, ve daha sonra Sovyetler Birliği çok kısa zaman içinde dağıldı ve annem dedi ki sakın küçük bebekle buraya zaten gilemezsin İmkansız bir şey. E, ben zaten istemedim. E, zaten <gülüyor> bana göre hoş <gülüyor> <gülüyor> e, Yani ben e, gelmek istemediğimi söyledim ki ailem Bekşet'e düştü. Çünkü ee, yani anlayayım tamam bir iki ay dur dedi hani bebek küçük orada böyle olaylar var ne olacağı belli değil ee, fakat ben ilan ettim hayır ben buraya aşık oldum ve ben burada kalacağım ee, bir kere bir yandan aile hiç şaşırmadı çünkü az önce dediğiniz gibi böyle bir devrimci ruhum var çocukluğumdan biri var ay, çok <gülüyor> saygınım çok kendi içime Böyle bir hep dalan biriyim, işte müzik vesaire ama inanılmaz bir güçlü bir şeyim var. Yani bu böyle olacak. Yani kesinlikle kimse buna karşı çıkamaz duruşum da vardı çocukluğumdan beri. Böyle derin ama kararlı. Dolayısıyla hem üzüldüler hem şaşırmadılar. Ama tamam kararıma saygı gösterdiler. Ve... Oğlum doğduktan sonra dediğiniz gibi dil bilmiyorum. Ne ben ne de benim eski eşim. Eski eşim e, Kırım Tatar asıllıydı. O da onun da ana dili Rusçaydı ama azıcık birkaç kelime çocukluğundan beri Tatarca. Ama yani o Tatarca hiçbir şey kurtarmıyor. Yani su kelimesini bile bilmiyoruz herhalde galiba. Onu bile hepsi farklı çözüyor. Ve... E, hiç kolay değildi. Özellikle biz e, eşimden ben ayrıldığım zaman e, öyle karar verdim. E, hem yüksek lisans yapıyordum. Hem Ankara Üniversitesi'nin o yeni varını tek ilk ve tek kurucu öğretim üyesi olarak e, onunla uğraşıyordum. Besteler yapıyordum. Piyano çalışıyordum. Yoğun olarak üniversite adına her yerde konserler veriyordum. Ve devde de Çocuk var. <gülüyor> Onu her şey düşünmek lazım. Hiç bilmediğim ülkede ve hiç e, akrabaların olmadığı yerde. Bakın fiziki olarak zordu fakat hala içim titriyor. Bakın sesim şimdi titremeye başladı bile e, düşünceyle. Bayramlarda ben mahvoluyorum. O bayramlar <gülüyor> gerçekten oğlumla ikimiz evdeyiz. Ve hiç kimse yok. Ve herkes bir şeyler kutluyor. Herkes çok mutlu ve kalabalık. Ve biz ikimiz başımızdayız. Ee, dışarıda hayat kaynıyor ama biz böyle bir maksum bir şekilde. Çünkü ben benim ailem büyük bir aile. Ben tek kızıyım ama işte kuzenler, işte şunlar bunlar, teyzeler, amcalar çok kalabalıyız. Ve birbirimize çok bağlıyız ve burada hiç kimse yok yani neredeyse böyle tanımadığım insanlara gidip hadi siz gelin eve gelin biz kutlayalım hadden ne kutlayacaksak <gülüyor> <Şeklinde. gülüyor> o çok ağırdı ee, galiba bütün bu zorluklara rağmen bana en dokunan ve hala
0: kalbimde o böyle bir yara şeklinde duran o bayramlar sizi çok iyi anlıyorum. Bence şu an bizi izleyen birçok göçmen dostum da bizi çok iyi anlıyor, içselleştiriyor. Ben de aynı hissi e, Kanada'ya ilk yerleştiğim sene... E, Cadılar Bayramı'nda, Halloween'de hiçbir çocuk bizim kapımızı çalmadığında aynı hissi hissetmiştim. Neden? <gülüyor> Neden bizim kapımızı kimse çalmadı diye? <gülüyor> ee, gerçekten insan yeniden doğmuş gibi oluyor. Ee, dilini bilseniz bile, yani ülkenin dilini bilseniz bile, e, o gün doğmuş. Ben işte 40 yaşıma yakın evet. yerleştim bu ülkeye ve o gün doğmuş ve evvelde evvelce yaptığınız hiçbir şeyin hiçbir anlamı yokmuş gibi hissedebiliyorsunuz ama bütün bu hikayenin içerisinde erkek izleyicilerimiz beni bağışlar, kadın olarak biraz daha kırılgan olabiliyoruz ama mücadeleyi de bir yandan devam ediyoruz çok teşekkür ediyorum samimiyetle paylaştığınız için sizin için aklıma o geldi şimdi sizin için diyorlar ki bir sosyal medya platformunda öyle bir kadın ki bir çay içelim desem hiç yadırgamayacak sanki diye yazmışlar sizin için. Yani tanışmıyoruz <gülüyor> ama hadi gel Anjelika bir çay içelim desem hiç yadırgamayacak atlayıp gelecek gibi. Gerçekten öyle bir enerjiniz var. Aslında bu da enteresan bir şey çünkü beni bağışlayın ama temsilcisi olduğunuz müzik ekolü en azından eğitimini aldığınız müzik ekolü pek çok büyük sanatçı ee, belki biraz daha mesafeliydi. Belki e, belki o klasik müzik disiplini ve kültüründen gelmenin verdiği bir parça daha e, o mesafeli olma hali vardı. Ama ben e, sizi sosyal medyada da takip ettiğim için lütfen e, takip etmeyenler Anjeli Hanım takip etsinler. Twitter'da ve Instagram'da harika paylaşımlar yapıyor. Hı hı. E, bunu ben de görüyorum. Geçenlerde e, siz şöyle bir şey söylediniz. Eylül ayıydı zannedersem. Zarafetten bahsettiniz. Bence benim az önce verdiğim örnek ya da bu arkadaşımızın yalnızlığı bir çay içelim desem hiç yadırgamayacak sanki demesi tevazudan daha başka bir şey. Çünkü tevazu tevazuyu yeniden tanımlamak lazım. O başka bir şey. Ben onun zarafet olduğunu düşünüyorum. Tevazu kadar basit bir şey değil o. Siz de zarafetle ilgili geçenlerde şey yazdınız, Twitter'da yazdınız. Her alanda zarafet eksikliği var. İletişimde, sözlerde, davranışlarda. Ben de bundan muzdaribim. Yani bunu ben de çok üzülerek görüyorum. Her alanda zarafet eksikliği. Halbuki dünyada buna ne kadar çok ihtiyacımız var. Nasıl görüyorsunuz? Özellikle siz şu anda Türkiye'desiniz. Biz uzağız. Ama ben sık sık ülkeme gelip gittikçe son yıllarda o zarafet eksikliğini daha da fazla hisseder oldum. Hani batının bireyselliğini hep eleştirirdik. Benim şu anda bulunduğum... Batı coğrafyasının bireyselliğini. Ama biz ne ara kendi yurdumuzda Anadolu'nun kadim bilgeliğinden uzaklaşarak o zarafeti kaybettik? Bu konuda düşüncelerinizi paylaşıp mısınız?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim.
0: Ben zarafet eksikliği dediğim
1: zaman e, kesinlikle sadece Türkiye ile ilgili evet, söyleyemedim. Evet. Onu anladınız zaten evet. ama yine de altını çizeyim. Evet. Hayır hayır kesinlikle bu. Bütün dünya ile ilgili ve dünyada şu anda yaşanan hayat tarzı ve tercihleriyle ve alışkanlıkla ilgili bir şey, alışkanlıklarla ilgili bir şey. Zarafet bana göre doğuştan olan bir şey. Tamam, zarafet ve doğru davranış kuralları var, evet etiket kuralları vesaire. o başka bir şey o öğrenilmiş evet. bir şey evet nerede nasıl duracaksınız ne arada nasıl güleceksiniz ne zaman gülümseyebilirsiniz ama ne zaman kahkaha atabilirsiniz nerede nasıl giyilir ve çatal bıçak nasıl tutulur o hepsi başka bir şey ama o zarafet o e, dağ köyündeki çobanın kalbinde de var hı hı. bir ülkenin e, yöneticisinde de var varsa var yoksa da yok öğrenilemiyor ve e, bence modern dünyanın bu koşuşturmalı ve yüzeysel e, hayat tarzı bizi o özümüzde taşıdığımız o zarafet noktasından bizi e, uzaklaştırıyor onun için ben e, sohbetlerde hep ona eğer soru soruluyorsa e, tekrar dönmeye çalışıyorum o gün Twitter'a yazdığım şey bir kişi bana aslında sosyal medya üzerinden aslında kendince iyi niyetli gibi ama o iyi niyetin altında birkaç katman aşağıda bir aşağılama vardı. Sorun değil ben hiç kişisel almıyorum o tür şeyler. Ben sadece tespit ediyorum ve o insanı biliyorum ha tamam bu böyle bir şeydir. Fotoğraf çekiyorum çok net olarak ve asla onu hiç gerek yok. Biliyorum orası o katmanları geçecek de ben ona söyleyeceğim onu düzeltecek. Hiç oralı değilim. Sadece bir olay varsa o bir kıvılcım gibi beni hep bütününe getiriyor. Orada babamdan herhalde genetik olarak almış olduğum bir şey. Felsefi bakış açısı ve böyle bir... Ya, kuş bakışı olaylara ve dünya hayatına bakma alışkanlığı onun için gerçekten o gün tekrar düşündüm o zarafet aslında e, eşittir samimiyet benim için hakiki kalpten gelen en insani e, niteliğimizi en böyle özümüzü yansıtan bir şey e, o çok önemli yine samimiyet sıklıkla laubalilikle karıştırılır hı hı. Hayır değil işte. O gerçek, samimi, pırıl pırıl bir <gülüyor> e, duruş o işte Zarafet. Benim için o insan zariftir. Bu o insan kaba davranmaz. Hayır. O insan haklı olarak bir şey için ses çıkartabilir, kızabilir de bir şey değiştirmek uğruna. Sadece alay etmek için değil. Asla alay etmez. Asla böyle bir şey yapmaz. Asla karşı taraf ondan bir bilgiyi Sormuyorsa o bilgiyi vermez. Bu da zarafetin eksikliğinden oluyor. İnsanlar sıklıkla onu yapıyor. Yani bir şey biliyorum o zaman illa ben o insana şimdi öğreteceğim. Hayır yok öyle bir şey. O insan soruyorsa o zaman aktar ne kadar duyuyorsa. E, o ilişkilerde ki zarafet benim için çok önemli bir şey. Hep ona çok dikkat ederim. Ve dünyaca bu anlamda iyi puan almıyoruz şu anda bu gezegende. Ee, o da birçok olaylarda, birçok davranışlarda e, kendini gösteriyor. Sonuçlar çok ağır oluyor açıkçası. Böyle bir kar topu gibi. Onu sıklıkla hatırlatmak gerektiğini
0: düşünüyorum. Çok da iyi yapıyorsunuz. Zaten biraz da oraya geleceğim. E, teknolojinin e, Teknoloji mi bizi kullanıyor, biz mi teknolojiyi kullanıyoruz sorusunu çok sık soruyorum kendime. Bir yandan e, kendi kendime öfkeleniyorum, kızıyorum sosyal medyadaki bu e, zarafet eksikliği beni üzüyor özellikle e, Türkiye gibi sosyal medyayı, sosyal platformları çok kullanan ülkelerde. Ama dünyanın dört bir tarafında, bizim ben dünyanın 61 ülkesinde araştırmalar yapıyorum ve dünyanın dört bir tarafında bu zarafet eksikliğini her gelen jenerasyonda görüyoruz. Acaba teknolojiyi daha akıllı bir şekilde, daha e, araç olarak, amaç değil de araç olarak kullansak daha mı iyi olurdu? Müziğe dezavantajları oldu, avantajları oldu teknolojinin. O yüzden aslında bu kadar otomatik yaşamak işte direksiyonsuz, sürücüsüz araçlar olduğu gibi insansız ilişkiler yani insansız Bravo. ilişkiler oluşmaya başlıyor okay. <gülüyor> acaba. Bu... Burada bizim galiba e, kuşakları yeni kuşakları aktarmakla ilgili de sorumluluklarımız var. Ben 20 Aha. yıldır bir kuşak araştırmacısıyım, özellikle genç kuşaklar üzerine araştırmalar yapıyorum. Ve geçtiğimiz dönemlerde kızıl e, özellikle benim bulunduğum coğrafyada çok e, hala e, aktif yaşayan ve kültürlerine e, sahip çıkan kızıl bir e, anlayışıyla karşılaştım. Altı kuşak sonrasından sorumlu olduğunu düşünüyor kızıl Yani kültürü, Aşırlar. müziği, adabı, usulü. 6 kuşak sonrasına ancak aktarırsak boynumuzun borcunu ödemiş olacağız, görevimizi yerine getirmiş olacağız. Yani ben sadece, benim de 14 yaşında bir oğlum var. Sadece oğlumu terbiyeli ve e, ahlaklı bir vatandaş olarak yetiştirmek değil ama e, benim devamındaki kuşakları. Bu sebeple bence e, biraz yeni kuşaklara da getireceğim. Hani Bu zarafeti oraya aktarmakta, müzik de bir araç tabii ki. E, siz, e, 10 yıl oldu galiba değil mi? Vahla Oriental 10 yıl oldu sanırım. Siz o zaman sanırım karton etti miydi şey dediniz, karton etine yazdınız galiba. Bu bir müzik deneyi değil, bu hı hı. çağın ihtiyacı dediniz. Bu çağın ihtiyacı zamanın ruhunu okumak. Yani gelenekle geleceği buluşturmak bence çok kıymetli ve bence bazı insanlar bunun için yeryüzüne gönderiliyorlar. Bence siz de onlardan birisiniz haşa haddimi aşıyorsam. Ama bir taraftan da şuna bakıyorum. Bu çağda yani bu kadar hoyrat, bu kadar zarafetten e, vazgeçmek üzere olan e, böylesi hoyrat bir çağda biz çocuklarımıza sadece iyi okullara göndermek, iyi arabalara binmelerini sağlamak ekonomik açıdan onları desteklemek, meslek sahibi yapmak değil de e, zarif ve anlamlı bir hayat yaşamak için nasıl destekleyebiliriz? Bence müzik bunların bir aracı. E, i̇kinci kitabımda Z bir kuşağı anlamakta Türkiye'de 20 yaş altı gençlerle bir buçuk yıl önce çok kapsamlı bir araştırma yaptık. Hem yüksek gelir grubunda yani yüksek gelir grubu ailelerin çocuklarıyla hem çok düşük gelir grubu ailelerin çocuklarıyla bilhassa 16-18 yaş arasıyla çalışırken e, müzik onlarla konuştuğumuz konulardan biriydi. Ne dinliyorlar? Bu benim için bir toplumu anlamak için çok önemli bir gösterge. Ne dinliyor bu çocuklar? E, ve e, düşük gelir grubunda e, tabii ki ta tahmin edersiniz rap birinci sırada. ...bir isyan müziği, isyanın dili olarak... E ...benim de merakla takip ettiğimde... ...anlamaya çalıştığım bir tarz. E, yüksek gelir grubunda ise... ...rock ama bilhassa eskilerin... ...90'ların 90'lardan kalma... ...o eski e, rock müzikleri... ...birinci sırada çıktı bizim araştırmamızda Her iki grupta da... ...inanın yüksek gelir grubunda da klasik müzik... ...çok son sıralarda geldi. Bunu e, etnik müzikte aynı şekilde... ...yani Türk Halk <Gülüyor> Müziği, Türkiye'nin halk müziği de... ...forkörü de etnik müzikte aynı şekilde... E ee, bununla ilgili yorumlarınızı almak istiyorum. Çünkü ben bir anne olarak şunu ö, bilmek istiyorum. Benim bir anne olarak yurt dışında çocuk yetiştiren bir anne olarak oğlumu etnik müzikten uzaklaşmamasını nasıl sağlayabilirim. Sevmiyor. Özellikle Türkiye'den uzak büyüyen bir çocuk olarak oğlumun klasik müzikten yani bu e, bu müzik kültüründen uzak olmadan ona baskı da yapmadan onu nasıl sevdirebilirim? Hani o altı kuşak sonrasına sorumluluğumla ilgili size sormak istediğim bir soru. Ne yapacağız de bu çocukları eee Doğru müzik demek istemiyorum sadece ama ruhu ve anlamı olan müzikle nasıl buluşturacağız?
1: Ah, aslında çok teşekkür ederim kapsamlı bir soru oldu. Evet. Öncelikle küçük bir notum var teşekkür ederim öyle söylediniz siz e, o gönderilenler gönderilenlerden birisiniz biz bu anlamda hepimiz çok özeliz ve hepimiz gönderildik. <gülüyor> kimin tarafından? Kendi özümüz tarafından ve hepimizin biricik ve çok özel bir görevimiz var. Her kim olursak olalım. Ee, onu özellikle hep söylemeye çalışıyorum, hatırlatmaya çalışıyorum. Sadece görevlerimiz farklı olabilir. Ee, teknoloji mi bizi kullanıyor, biz mi kullanıyoruz? Ee, cümlenize şunu öncelikle söylemek istiyorum. Ee, aynı şey akıl içinde söyleyebiliriz. Aslında akıl mı bizi kullanmalı yoksa biz mi aklı kullanmalıyız? Biz dediğimiz zaman özümüz. E, bu çok eski bir soru. Ve birçok e, ruhsal manevi pratiklerinde de çalışılan bir soru bu. Çünkü akıl e, zapt edilmeyen maymunlara benzetilir. Ya da böyle a, almış başına gitmiş atlara benzetiler ve o atları dizginlemek gerektiğini ve onların bir yöneticisi olmalı ki o atları doğru ve bizim e, yararımıza kullanabilsin diye ve dolayısıyla bu teknoloji ve bütün onun yarattığı işte akıl kullanabilecek dallara geçmeye gerekirse evet e, şu anda öyle görünüyor ki e, ee, insanlık oldukça yeni tanışmış bu teknolojilerle ve Türkiye'de çok komik bir söz var görmemişin bilmem nesi olmuş burada insanlık <gülüyor> adına söylemek gerekirse görmemişin teknoloji olmuş ve böyle <gülüyor> delirmiş vaziyette. böyle bir bir şey var bir boom var bunun ee, içerisinde ee, şu anda artık ve e, tam yerinde birinci sorunuz Zamanı geldi bunu idrak etmeye ve artık tersine çeviriyor. Yani çocuğa oyuncak verildi, onu yaptı, bunu yaptı ama artık oğlum bir de bunun böyle bir görevi var. Aslında o seni kullanmasın, sen onu kullanacaksın, doğru kullanacaksın. Ve biz bu anlamda çok büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Yani müziğe geçmeden önce buna e, odaklanmak <gülüyor> önemli. Çünkü gerçekten özellikle gençler için ee, obsesyon haline gelen bazı alışkanlıklar var sosyal medya ile ilgili olan vesaire yani en azından telkinle şimdilik baskı yapmadan çocuklara geç olmadan öyle bir yaşta olmalı ki e, geç olmadan onlara bunun ne kadar olması gerektiğini düzgün bir şekilde ve kendi örneğimizde biz başka bir şey yaparsak çocuklarda bizim kopyamız olur. Burada hemen aklıma gelen bir şey var. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Çok üzülüyorum. Özellikle Türkiye'de bilmiyorum. Yurt dışında bu kadar bir şey görmedim. Belki de vardı. Belki Rusya'da vardı. Çocuk daha bebek eline cep telefonu veriliyor. Ya da bir tablet veriliyor. İşte çocuk mama yiyecek. Orada hani eskiden bir zamanlar Hemen altını çiziyorum bilinçsiz anne babalar televizyon açıyor. Hadi oğlum aç ağzını orada reklam. Korkunç bir şey bu yani asla yapılmaması gereken bir şey. Aç kalsın bu çocuk ama açmasınlar ona şu e, televizyonu. 51 yaşa kadar zaten televizyon yasak olmalı. Sadece seçici olarak bazı çizgi filmler bazı müzikler bazı imaj, imajlar ben her iki çocuğunla ilgili çok özen gösterdim baya büyük yaşlara kadar diyebilirim ee, ve işte o erken yaşta verilen şu tabletler ve telefonlar çocukların eline daha sonra onları o ekranın içine doğal olarak çekiyor e sonra 2-3 sene geçiyor anne baba şikayet etmeye başlıyor aa sen e, bunun dışında bir şey yapmıyorsun ne yapsın niye yapsın Niye kitap okusun? E orada eşeğe tıklıyorsun, çok zor bilgiye ulaşıyorsun. Başka bir bilinç. E, dolayısıyla eğer bunu bu kadar obsesif bir şekilde olmasını istemiyorsak, geç olmadan bilinçli ve planlı, programlı bir şekilde orayı şöyle bir kontrol altına almalıyız. Yine dediğim gibi baskıcı bir şekilde değil. E, i̇şte çok tatlı ve dikkatli bir şekilde. Şefkatli bir şekilde. Müziğe gelince evet çocuklar ne yapsın? Tabii ki protest müziği dinleyecek. Yani dünya zor durumda ve bu bir gerçek. Evet. Yani iç savaşlarımız dışa o kadar çok, başta söylediğiniz gibi savaşı yarattı ki. Ekonomik savaş, Silahlandı savaş, ilaç savaşı vesaire. Altında çok çok uzun bir listeyle doldurabiliriz. E, dolayısıyla çocuklar e, bu dünyaya gözlerini açar açmaz e, hissediyor, görüyor bunu. O zaman kendine böyle bir o tarzı, o çizgiyi bulmaları tabii ki doğal bir şey. E, nasıl başka tür müzikleri dinleteceğiz? Yine kendi örneğimizle. Sizin oğlunuz sevmiyorsa siz dinleyin. Arabada giderken bir yerde. Oğlum kusura bakmış Şimdi bana çok iyi geliyor. Ben bir dinleyeyim. Kulak verir. Kesinlikle. Yani ben bunu kendi çocuklarımın örneğinde görebilirim. E onlar da öyle. Sadece rock müzik ya da bir şey popüler müzik türleri dinleyebilirlerdi. Ama hayır. Sürekli evde başka tür müzikler de olduğu zaman oraya da açık, oraya da açık. Kürkülere de ilaçlilere de klasik müzik, senfonik müziğine ve çeşitli füzyon müziklerine hepsine açık oluyorlar. Hatta e, şimdi büyük olan çocuklar için dediğim gibi kendi örneğimizde yapacağız ama yeni doğacak ya da şu anda bebekleri olan aileler için tavsiye edebilirim. E, ben her iki oğlumu mesela büyük oğlum yürek 11 yaşına kadar müzikle uyudu. Ve sadece klasik müzik. Yani biliyor klasik müzik yatma saati ve uyku beraber. Bunlar hepsi böyle bir paket. Ve keyifle onları dinliyordu ve inanılmaz hem müzik zevki gelişti hem kulağı gelişti. Ee, küçük oğlum da onu ağırlıklı olarak Bach'la uyuttum. Ee, gündüz ise her gün farklı bir müzik türünü dinliyordum. Bugün mesela hani Türk işte türkü günü. Bütün gün e, aralıklı olarak türküler dinleniyor. Yarın işte Bach'ın bilmem ne. ay yok Bach gündüz e, pardon. Bak dışında klasikle. İşte Mozart'ın senfonileri, başka bir gün film müzikleri vesaire. İşte e, Afrika müziği, şu bu müziği böyle bir bilincine bütün notalarını ve o ülkelerin aynı zamanda kültürel katmanlarını dinletiyordu. Çünkü müzik bir anahtar, o bir kodlanma. Her şey var. Bütün tarih var, bütün insanların duyguları var. Olağanüstü yaşanmışlıklar var bütün o müziklerde ve minik bebek onları inanılmaz bir şekilde algılıyor. Sonra bir anekdot oldu, ondan sonra Bach'ı e, tek e, besteci olmaktan çıkarttım, değiştirdim. Çünkü oğlum Bach'a alıştı ve bah olduğunu yani e, isim olarak bah bilmiyor, ne bilecek. Ama küçücükken bir e, pastaneye gittik ve orada Bach çalıyor. Girdiğimiz zaman bana döndü ama çok küçük. Ama ben şimdi uyumak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Yani o kadar müthiş bir şeydi. Ya onun Bach olduğunu anladı. Ya ben onlar kaç onlarca yüzlerce değilse onlarca Bach farklı eserleri artık Bach stilini o kadar iyi anladı ki. Yani Bach Bach olduğunu bilmedi. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk şimdi bütün hayat boyunca duyunca Bach'u uyuyacak direkt. Bu Peki
0: Timur. şu an ilgili mi? Timur,
1: Timur ilgili tabii mi şu an müzikle? Tabii. Timur e, benim bir Libertango İstanbul klibim vardı. Bilmiyorum seyretmiş evet, miyim? Evet, evet, tabii ki. E, o klip için bizim evde tabii provalar yapılıyordu çello piano a, ve albüm için. Ve çello'ya aşık oldu. O zaman 3 yaşındaydı. Ve inanılmaz çello dersi almak istedi. O zaman biz Biola'dan... Küçük bir cello yaptık, oraya işte ayağa koyduk. Minicik böyle bir şey, minicik de cello. Ee, sonra bizim hocamız yurt dışına gitti ve hem müziğe küstü bizimki, hem hocalarla küstü, ne ders almak istedi, başka disiplinlerden de ders almak istemedi. Yani öyle bir çok büyük bir travma yaşadı esasında. Ama şu, an, şu anda iki sene önce elektronik gitar, Sınırlarını sevdi ve nasıl olduysa ikna ettim. Bak seviyorsan alırım sana ama bir de ders alacaksın. Gözünü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> i̇kna ettim. Ve şimdi çok güzel hocamız var. Hem elektronik gitar hem klasik gitar dersleri alıyor ama müzikleri çok iyi biliyor. E ben gün piyano evde çalışıyorum. Benim çalışma alanım burası. Dolayısıyla kulak dolgunluğu
0: yoksa şu an. orada... E... Genetik faktörlerin çalışmaması da mümkün değil. Bildiğim kadarıyla yürek de büyük oğlunuz da fotoğraf sanatıyla ilgili değil mi? Fotoğraf evet, fotoğrafçı da video şimdi daha çok dijital art ya. yapıyor anladığım evet, kadarıyla son dönemde. Evet. Ee, Doğru. Bütün bunlar, bütün bunlar ne kadar güzel, harika e, genler de geçiyor. İşte bizim kuşakları olan sorumluluğumuz. E, ne güzel konuştuk. Neredeyse bir saattir konuşuyoruz. Aa, öyle ya. Yani. <gülüyor> <Saatim dolayı>. evet, <gülüyor> evet, ne güzel. E, Böyle dijital bir ortam oldu ama inşallah e, sağlıklı günlerde sizinle böyle çay kahve içerek de e, Türkiye'de veya inşallah sizi burada misafir etmemiz de mümkün olur. E, ben size son bir soru soracağım. Tabii. E, TRT'deki e, programınızı Anjel Katlarla e, Sesler programı doğru söylüyorum değil mi? Doğru. E, onu takip ediyorum. Çok, çok güzel. Çok hoş bir program. Çok güzel. E, bir de e, benim e, çok sevdiğim bazı konukları çıkarıyorsunuz. Zaman zaman ben, ben çağırsam ben de onu çağırırdım. Ben de onu çağırırdım <gülüyor> diyorum. En son, e, e, en son e, sevgili Kemal Hoca ile Kemal Sayar Hoca ile yayınlarımızı izledim. Yani. Çok, o kadar yakışmışsınız ki. E, ha, e, çok güzel ya. olmuş program. E, orada çok değişik bir şey yapıyorsunuz bence. Ama çok da değişik de değil yani. Sizden de zaten o beklenirdi. Programın sonunda sohbetin sizde bıraktığı duyguya özel... Bir doğaçlama evet. yapıyorsunuz. Zaten evet. böyle bir kadınsınız. Ben sevgili izleyiciler birkaç gün önce Ancelika Hanım'a dedim ki size göndereyim mi soracağım soruları dedim. Hayır gönderme dedi. Yani kesinlikle istemiyorum dedi. Bizim, bu işlerde genelde istenir. <gülüyor> <gülüyor> genelde <gülüyor> sorular istenir öyle ben de hem, hem çok sevindim çok rahatladım çok hoşuma gitti e, dedi ki ben <gülüyor> transik olarak hiçbir zaman soruları önceden istemem ve e, bunun evet. samimi bir şekilde atmasını isterim çok, bunu da seyircilere söylemek istiyorum çok teşekkür <gülüyor> ederim gerçekten TRT2'de programı sevenler de hani o sonundaki doğaçlama kısmı e, o kadar samimi ki izleyenler vardır belki izlemediyseniz mutlaka e, Youtube'dan lütfen bulun ve izleyin çok güzel sanırım 100 programa geldiniz değil mi? Ee, 80'i
1: 80 geçtim. 85 gibi şu anda.
0: Bayağı baya iyi gidip, gidiyorsunuz. Youtube'a her
1: şey yüklenmedi. Youtube'da <gülüyor> galiba 49 program var. Geri kalan TRT2'nin sitesinde şu TRT2 anda. TRT2'nin sitesinde. Evet. evet, evet Biz girişimiz
0: var. Harika. E, TRT2 sitesinden lütfen erişin. E, çok çok zarif, çok e, hoş e, bir program. E, en sonunda da Ancelika Hanım piyanonun başına geçiyor ve gözlerini kapatıyor e, hep olduğu gibi. Ve <gülüyor> o sohbetin onda bıraktığı etki üzere üzerine hiç hazırlıksız, e, tamamen doğaçlama bir şey çalıyor. Şimdi tabii bir, e, benim sizi ağırladığım bu programda e, bu olmayacak. Ama ben size şöyle bir şey sorsaydım. <gülüyor> Deseydim ki bu sohbet, ee, şey, bir saattir yaklaşık sohbet ediyoruz. Bu sohbet sizde nasıl bir duygu e, bıraktınız? Doğru doğaçlama bir şey söyleyin demiyorum ama e, dünyanın herhangi bir müziğinden çünkü aramızda 8500 kilometre uzaklık var şu anda ama kalpler ee. bir. Kalbinize, kalbinize ne bıraktı? E, onu merak ettim. olmazsa. <gülüyor> yani bu
1: şöyle eğer bilinen ve yapılmış başkası tarafından yapılmış bir örnek vermek gerekirse biraz e, bakmam gerekiyor. Öyle mi istiyorsunuz? Çünkü yani doğaçlama şimdi yapamayacağım gerek. Evet evet örnek hazır. Sizin eser,
0: sizin eserlerinizden olabilir ya da başkasının eserlerinden olabilir.
1: Tamam, bakıyorum şimdi. Şimdi galiba Bach eğer. Harika. Moğuc'tan bu müzik e, çünkü ben bu müziği çok seviyorum çok e, hem derin hem gülümseme var içinde çok hafif insanı da yükselten bir şey ve sizin e, sohbetiniz sizin sohbetiniz diyorum çünkü sohbeti kim e, yönetiyorsa onun e, enerjisi onun aurası orada e, hakim oluyor ve gerçekten çok güzel sorularınız çok güzel bu e, seyahatınız çok güçlü ve ben çok güzel bir zaman geçirmiş oldum. Onun için evet Bah Air
0: diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biz de ben de şimdi hemen bu yayından sonra Bah Air'la devam edeceğim lütfen. kalan kısmına. Ee, lütfen sevgili izleyicilerimiz de bol bol Bah Air dinleyin. Bence çok böyle bir havaya çok ihtiyacımız var. Bir şey daha unutmadan geçmek istemiyorum. Sevgilen J.K. Akbar birkaç haftadır bir sağlık sorunu da yaşarken bizim yayınımıza gelmeyi kabul etti. Onun için de size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü bacağınızda sanırım bir sıkıntınız var. Belki şu evet sizden... ben düştüm. Evet. Çok düştüm
1: geçmiş olsun. Bir şekilde bir yani kas yırtılması oldu. Hiç beklenmeyen bir şey. Ve o zaman hemen ben de bunu ekleyeyim. Gerçekten her an Yaptığımız en basit şeylere şükretmemiz gerekiyor. Bunu tekrar ve tekrar ben yaşamış oldum. Bu kolay gibi, basit gibi görünen ama benim şu anda 20, neredeyse 25 günümü tamamıyla etkilemiş olan, ağır etkilemiş olan bir olayla e, yani nefes aldığımıza, görebildiğimize, çitimizle yürüdüğümüze bir manevi büyüne belki biliyorsunuzdur sormuşlar bir mucize göster yürüyorum ya demiş
0: Evet harikasınız. Ben o yüzden de e, seyircilerimiz adına da size Ankara Kitap'lığı adına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir yandan da rahat oturuyor musunuz? Bacağınız ağrıyor mu? İç, içindeki, bir oye bir buraya. yedir. Kafamdaki <gülüyor> kuş bir yandan da bana onu söylüyor. Çok teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ediyorum. Zaten kalplerimiz, gönüllerimiz bir aramızdaki kilometrelerin ne olduğu önemli olmaksızın. Ama yine de inşallah sağlıklı günlerde. İnşallah e, yüz yüze de bir araya gelebilmeyi ümini evet. ediyorum. Sizleri Amin. burada ağırlamayı da inşallah eee burada Kanada'daki e, Türkiye'li dostların e, burada da canlı canlı dinlemesini çok temenni ediyorum. İnşallah. E, değerli vaktiniz için çok çok teşekkürler. Size, ailenize, evet. sevdiklerinize e, harika bir gün ve harika bir kış olsun inşallah gelmekte olan.
1: Amin. İnşallah hepinize çok teşekkür
0: ederim. Hoşçakalın. kalın. İyi
1: günler.